0: Olá, sou Viviane Fernandes e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade, outras instituições e órgãos federais. O Exército Brasileiro aumentou sua participação na indústria de defesa com capacitação tecnológica nacional e utilização de tecnologias de emprego tanto na área civil quanto na militar, Em 200 anos de independência do Brasil, comemorados em 2022, o Exército contribuiu com avanço na promoção do desenvolvimento e do fortalecimento do país. Para isso, contou com a área de Ciência e Tecnologia, que acaba de completar também 200 anos. Para celebrar esse marco, o Departamento de Ciência e Tecnologia, o DCT, preparou uma comemoração especial. Entre os eventos, uma exposição na Praça do Museu Histórico do Exército e Forte Copacabana, no Rio de Janeiro. Sobre esse tema, o braço forte conversa com o chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia DCT, General de Exército Guido Amin Naves, o chefe de Ensino, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do DCT, General de Divisão Robson Santana de Carvalho, e o comandante do Instituto Militar de Engenharia UIMI, General de Brigada Juracy Ferreira Galdino. O general Amin destaca as contribuições do DCT para o preparo, a operacionalidade e a prontidão da força terrestre.
1: Visto que a missão principal do nosso departamento é gerar poder de combate para a força. Então eu tenho alguns exemplos importantes aqui, o nosso programa de radares com vários equipamentos de várias especialidades, radar de vigilância terrestre, radar de busca e vigilância antiaéreo, radar multimissão, estamos começando agora no radar de contrabateria, rádios definidos por software e rádios digitais, nós estamos agora com um plano bastante ambicioso, deve iniciar já no começo do próximo ano, de nacionalizar a produção dos rádios digitais do exército e num futuro bem curto, os próprios rádios definidos por software, Software. Nós estamos aí, por terminar, o desenvolvimento de um míssil de cruzeiro de alcance de 300 quilômetros. Estamos aí muito pouco para estar com ele operacional já. Nós, em muitas tecnologias críticas, nós estamos avançando muito na maturidade, por exemplo, na questão de navegadores inerciais. Que são tecnologias negadas, de certa maneira. Sistemas operativos de controle de fogo de artilharia, sistemas corporativos para administração da força, produção de morteiros de 81 e 120 milímetros, munição pesada, entregas na área de geoinformação muito importantes, nas capacidades de defesa cibernética, guerra eletrônica, comando e controle, armas anti novas versões das viaturas do programa Guarani, posto de comando, morteiro, guerra eletrônica e assim por diante. Há uma série de entregas, equipamentos de visão noturna, multiespectativas, Atrás de combinação de intensificadores de luz e infravermelho, combinando em tempo real, uma série de coisas com reflexo direto no poder de combate da nossa força.
0: Quem passar pela exposição poderá conferir em loco o quanto a área de ciência e tecnologia do Exército contribuiu para o Brasil no período
1: todo o departamento e os seus componentes de primeiro e segundo nível, trabalham diretamente em tudo isso que eu falei. Na pesquisa, no desenvolvimento, na avaliação, enfim, nessa geração de poder de combate, como eu digo. Mas, principalmente, a chefia de ensino, pesquisa, desenvolvimento e inovação, que se situa lá no Rio de Janeiro, né? o general Robson é o nosso encarregado, e ele enquadra as OMS de ciência e tecnologia lá no Rio, ou seja, o centro tecnológico, o centro de avaliações, o próprio Instituto Militar de Engenharia e a Diretoria de Fabricação. Então essa parte do DCT ela se envolveu mais diretamente na produção do material todo que está sendo exposto lá no Forte Copacabana para convidar a todos que possam comparecer, vai ser muito interessante, teremos lá simuladores equipamentos reais e muita informação lá para quem tiver interesse nesse assunto e ver o quanto o nosso exército contribuiu para ciência, tecnologia e inovação no Brasil nos últimos 200 anos.
0: O general Amin faz um convite especial para prestigiar os atrativos da mostra que ficam em exposição no Forte Copacabana até 1 de dezembro.
1: Teremos lá a viatura Guarani, armada com as torres que nós fizemos, equipamentos de visão noturna, teremos simuladores de armas anti-carro, teremos aí mockups e maquetes de vários equipamentos, sem dúvida vai ser muito interessante, teremos radares lá colocados, reais, e eu tenho a impressão que a população vai ter uma excelente oportunidade lá de conhecer essas coisas que muitas vezes escapam observação das pessoas. Então eu acho que vai ser um programa bastante interessante, quem puder nos dar o prazer da presença lá no Forte Copacabana a partir do dia 8 de novembro que nessa exposição acaba ficando claro também, que é a transversalidade do Departamento de Ciência e Tecnologia em tudo que se faz no Exército. Nós que trabalhamos com essa atividade, nós temos a noção exata de que nós temos tentáculos e, e consequências das nossas ações afetam o Exército como um todo, todas as suas áreas são afetadas por esse trabalho, o que aumenta a nossa responsabilidade, aumenta o nosso compromisso e, sobretudo, a nossa motivação de continuar sempre gerando poder de combate para a nossa força.
0: Para o chefe de ensino, pesquisa, desenvolvimento e inovação do Departamento de Ciência e Tecnologia, general de divisão Robson Santana de Carvalho, a exposição é uma oportunidade para dar visibilidade ao trabalho do Exército Brasileiro, que tem contribuído para o desenvolvimento do país.
2: Bom, começando com a A Amazônia Conectada, especificamente, ela veio com uma intenção de aumentar a nossa capacidade de comando e controle nas OEMs mais isoladas da Amazônia, né? por meio do estabelecimento de uma conectividade de fibra ótica, com lançamento de fibra ótica na Calha dos Rios, e isso melhora a nossa capacidade de defesa pelo aperfeiçoamento do sistema de comando e controle. Do outro lado, tanto do ponto de vista da defesa, como também do desenvolvimento, essa conectividade que está sendo proporcionada, ela está chegando às comunidades isoladas também, e trazendo melhorias de qualidade de vida, por melhorias de atividade de educação, de saúde, para essas populações, além de ter uma contribuição muito grande na questão da integração nacional, e ela guarda um paralelo muito interessante que está na nossa exposição com a atividade do Marechal Rondon, quando usando a tecnologia da época, buscou essa integração nacional fazendo o lançamento das linhas telegráficas para a mesma região. Do outro lado, na questão do desenvolvimento dos outros produtos de defesa que você mencionou, equipamentos rádio, blindado Guarani, radares, acrescento aí até equipamentos optrônicos e outros, esse desenvolvimento de produto de defesa de uma forma mais abrangente, ele já atende diretamente uma orientação da própria Estratégia Nacional de Defesa, de que se busque assegurar o atendimento das necessidades de equipamento das forças com base em tecnologia sob domínio nacional. Então, isso se relaciona muito também com o que o ministro da Ciência e Tecnologia tem denominado de soberania tecnológica. Na área de defesa, a gente sabe que alguns produtos e algumas tecnologias elas sofrem algum cerceamento, elas podem ser negadas. Então, você buscar o desenvolvimento próprio no país integrando a Força Armada, o governo, né? a nossa área de pesquisa com a academia, com a indústria de defesa, para que a nossa indústria de defesa possa produzir esses materiais de emprego militar que vão ser adotados pela Força e possam nos dar sustentabilidade e manutenção disso ao longo do tempo, nos garante também uma capacidade ampliada do nosso poder de combate. Todos esses desenvolvimentos que foram mencionados aí, eles atendem às necessidades dos programas estratégicos do Exército. Como eu mencionei, eles vão aumentar o poder de combate da Força Terrestre, para que o Exército possa cumprir em melhores condições a sua missão constitucional.
0: Dentro dos programas estratégicos do
2: Exército, consta a inovação de projetos
0: como os radares de defesa.
2: Nós temos vários projetos hoje em desenvolvimento. Como eu mencionei, eu vou começar por um grupo deles, que foi o desenvolvimento de radares de defesa. Nós iniciamos um trabalho lá no anos de 2006, com o desenvolvimento desse primeiro radar, que é um radar de busca de vigilância para o nosso sistema de defesa de baixa altura, o radar Saber M60. Ele já está em uso pelo Exército há bastante tempo, e não só pelo Exército, a Força Aérea e a Marinha também utilizam esse equipamento. Ele já sofreu uma primeira atualização... Nós já temos uma segunda versão desse radar em produção e a partir dele nós tivemos uma sequência de desenvolvimentos Temos um radar de vigilância terrestre que está sendo empregado no sisfron o é um radar Sentir M20. Estamos em desenvolvimento já numa fase bastante adiantada de um radar denominado Saber M200 Vigilante, que ele vai compor o nosso sistema de alerta né, da baixa altura. Ele é um radar com desenvolvimento de uma tecnologia bastante moderna, no estado da arte, são radares de varredura eletrônica. né? Nós já estamos com ele totalmente integrado. Esse protótipo agora vai passar pelos testes de aceitação em fábrica e aceitação em campo agora, nos meses de novembro e dezembro. E no ano que vem nós vamos iniciar aí sim uma avaliação completa dele, tanto do ponto de vista técnico quanto já operacional para que a gente já possa começar a adotar o exército também desses radares. E na sequência desse desenvolvimento, também em paralelo, nós estamos desenvolvendo um radar denominado de multimissão, que ele se pretende equipar o nosso sistema de defesa antiaérea de média altura, também baseado nessa mesma tecnologia de radar de varredura eletrônica, nós estamos com um trabalho bastante adiantado e a ideia é que no ano de 2024 ele já esteja entrando também nessas fases de avaliação. Então dentro da área de radares nós temos essa sequência e estamos iniciando agora o desenvolvimento de um radar de contra-bateria. Então dentro de todo esse trabalho a gente consegue dominar alguma tecnologia e a partir dela ir evoluindo e tendo como resultado vários produtos que vão dotar não só o Exército, mas também a própria defesa.
0: Há outros desafios, como rádio definido por software e novas versões do Guarani.
2: O Ministério da Defesa atribuiu essa missão ao Exército lá em 2011. No ano de 2012, o CETEC, o Centro Tecnológico do Exército, foi encarregado de desenvolver as tecnologias de rádio definido por software. Um programa de longo prazo era previsto para isso e nós já estamos hoje entre... Os 15 países do mundo que dominam essa tecnologia e somos reconhecidos assim. Também estamos agora com esses rádios entrando em fase de teste final e avaliação no ano que vem, para a partir daí nós começarmos a substituir os nossos equipamentos importados por equipamentos nacionais. Isso criou toda uma capacidade na base industrial de defesa para a produção desses equipamentos. E no prosseguimento desse desenvolvimento, nós temos a possibilidade, já estamos iniciando as primeiras pesquisas, para o futuro dessas comunicações militares, que são os rádios cognitivos. E todo esse desenvolvimento tem também transbordamento e pode gerar grandes inovações para o meio civil, ou seja, para o desenvolvimento do país na área de comunicações de uma forma geral. No âmbito do projeto Guarani, nós prosseguimos desenvolvendo as diversas versões das viaturas. Então agora nós estamos iniciando no Centro Tecnológico do Exército o desenvolvimento da viatura Morteiro, O projeto está sendo iniciado praticamente agora, na virada desse ano, para termos mais uma viatura Guarani, conforme está previsto no nosso programa estratégico do Exército, Forças Blindadas atual. Temos também desenvolvimentos na área de materiais. em previsão de desenvolvimento de materiais estratégicos. Eu destaco aqui duas vertentes. São materiais compósitos para proteção balística. E aí nós temos pesquisas tanto no Instituto Militar de Engenharia quanto no Centro Tecnológico do Exército, com o objetivo de a gente melhorar e aumentar também o índice de nacionalização de componentes como coletes balísticos, capacetes de proteção balística para o uso da nossa tropa. E um desenvolvimento bastante interessante que também é um programa de longo prazo feito em parceria com a Petrobras e o SEMPS, que é o desenvolvimento de fibra de carbono e materiais estratégicos de carbono. Nós já alcançamos o domínio de parte dessa tecnologia, já conseguimos produzir fibra de carbono a partir de pistes de petróleo. A fase inicial que são esses pistes, ele já está sendo Sendo transferido para a indústria petroquímica, ou seja, já tem um transbordamento para a área civil, aumentando o valor agregado de produtos da nossa indústria petroquímica e essa matéria-prima, que é o piche é a que é utilizada para a produção da fibra de carbono. E qual a importância desse material? fibra de carbono é um material que tem uma baixa densidade, alta resistência, e a gente pode, para a área militar, reduzir o peso dos equipamentos. E isso é extremamente importante para o emprego militar, porque aumenta a nossa mobilidade. No segmento civil... Do outro lado, isso também pode ser aplicado por exemplo na indústria automobilística e é aplicado já no mundo e você consegue reduzir peso e com isso reduzir o consumo de energia, o consumo de combustível. Tem aplicações também na área de geradores eólicos para a fabricação das dos aerogeradores, que são feitos em fibra de carbono. Então são tecnologias avançadas importantes para o país e dentro dessa linha, por que, que nós estamos desenvolvendo isso? Porque também é uma tecnologia sensível que em determinado momento para as aplicações militares, ela pode a história do IME e o
0: legado de engenheiros militares também estão representados na exposição, como relata o comandante do Instituto Militar de Engenharia, o IME, general de Brigada Juracy Ferreira Galdino.
3: Mostrar efetivamente, ao longo dos últimos 200 anos, na realidade, a exposição já contempla um fato muito importante ocorrido antes da independência, mas mostra efetivamente a importância do exército no campo da ciência e tecnologia e inovação, não apenas para o exército propriamente dito mas para a sociedade de um modo geral e uma questão também muito interessante é que eu tenho certeza que os visitantes vão se surpreender com alguns fatos bem interessantes, por exemplo a primeira escola de engenharia do país é do exército ela foi criada em 1792 e é a escola que deu origem ao Instituto Militar de Engenharia Mais uma questão muito importante a destacar é que essa escola foi a única que escola do país, durante 80 anos, quase 80 anos, a formar engenheiros. Então, você pode imaginar a contribuição que os formandos por essa escola tiveram no país, né um período de consolidação da nacionalidade, da montagem da infraestrutura nacional. Então, essa importância ela vai estar um pouco evidenciada nessa exposição. Jovens podem visitar a exposição, poderão despertar o sonho de um dia integrar o Exército e, quem sabe, fazer parte do quadro de engenheiros militares. E também, outra questão que é muito importante, Que a gente escuta bastante, é que as demandas do Exército são enormes né, no campo da ciência e tecnologia. E não é suficiente, nós não damos conta dessas demandas pelos nossos próprios meios. Então é muito importante nós termos integração com a academia, com os centros de pesquisa, com o meio empresarial, com outros órgãos do governo, como nós já mantemos com o MCTI, uma parceria muito exitosa, com vários resultados importantes. Mas é muito importante essa exposição mostrar que é importante fortalecer cada vez mais essas ligações entre esses demais atores da sociedade em prol do desenvolvimento tecnológico em proveito do Exército, mas também em proveito do país como um todo.
0: A exposição 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Exército pode ser conferida no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, até 1 de dezembro. Conheça mais sobre o Exército Brasileiro, ouça, siga e compartilhe o braço forte. Confira também no eb.mil.br.